0: schon sind wir weiter in der Weihnachtszeit. Wir haben ja schon eine Weihnachtsfolge aufgenommen und ich liebe Weihnachten einfach. Ich merke das immer mehr ähm, jedes Jahr, dass es einfach eine tolle Zeit ist und ich hasse ja eigentlich die Kälte, das ist ja so witzig, ähm, aber Weihnachten ist für mich nicht mit Kälte, ich liebe es von außen, von innen nach, nach außen, außen zu gucken. schauen und da schneit das finde ich super. Ja, Schnee haben wir jetzt aber schon lange nicht mehr gehabt. Nee, nee, aber wenn ich jetzt vielleicht irgendwo hinreisen würde. Aber wie auch immer, ähm, es geht ja bei Weihnachten auch insbesondere um viel Essen oder auf jeden Fall gut essen. Und ich würde ja gerne von dir wissen, ob du eine ganz besondere Tradition hast hier, also bei, bei euch zu Hause. Oder ob sich das entwickelt hat in den letzten Jahren oder verändert hat in den letzten Jahren oder was da so los ist bei euch Weihnachten.
1: Also wir haben, glaube ich, so als Familie zu Hause, also jetzt nicht meine äh, heutige Familie, sondern als ich noch Kind war, haben wir ganz viele unterschiedliche Sachen äh, gegessen und das immer kurzfristig, also äh, kurzfristig immer noch mit Planungsmöglichkeit beschlossen. Ähm, wir hatten nie das, was viele Menschen ja essen, irgendein Geflügeltier. Ähm, also Weihnachtsgans oder bei euch ist es Truthahn, glaube ich, ähm, und insofern, das hatten wir alles nie. Das haben wir irgendwann später dann auch mal gemacht. Aber wir waren eher so die Fraktion auch mal Würstchen mit Kartoffelsalat. So die ganz einfache Nummer. Wir haben oft nach Dingen gesucht, also so unterschiedliche Sachen wie zum Beispiel Kartoffelsalat, aber auch so ein Heringssalat, den ich auch noch wahnsinnig gerne esse von meiner Mutter. Weil wir das geliebt haben schon immer, später nochmal mit dem Essen anzufangen. Also wir haben meistens gegessen, dann mussten wir Kinder natürlich alle warten bis nach dem Essen und dann durften wir die Geschenke auspacken. Manchmal haben wir es auch umgedreht, aber ähm, das war immer so, wie wir gerade alle drauf waren. Und es war uns aber ganz wichtig, dann haben wir teilweise Spiele gespielt oder einfach noch gemütlich rumgesessen und dass man später auf jeden Fall nochmal zum Kartoffelsalat zurückkommen konnte oder so. ja. Oder auch kaltes Fleisch. Wir hatten schon meistens auch äh, Fleisch irgendwie dabei. Das, das war so immer der, der Kernentscheidungsfaktor, dass man später nochmal darauf zurückgreifen kann.
0: Jetzt äh, habe ich gar nicht gesagt, wir sind ja bei Grüner Gehzeit halt nicht und die Leute fragen sich wahrscheinlich so: Hä, warum redet ihr jetzt gerade über, über Weihnachtsessen? Wir haben uns gedacht, gerade in der Weihnachtszeit gibt es Möglichkeiten, nachhaltiger zu sein und anders zu leben und Sachen zu verändern und eben nicht alles zu verändern, nicht alle Traditionen, aber ein paar Sachen, um einfach ein bisschen mehr ähm, sich mit dem Zeitgeschehen auseinanderzusetzen in, in der Form von Nachhaltigkeit und nicht in der Form von Nachhaltigkeit, also dass es nachhaltiger ist. Und da geht es auch um Essen. Und da könnte man ja auch sagen, wenn ich bin ganz nachhaltig, ich werde jetzt einfach nur noch vegan essen an Weihnachten. Und ich denke mal, die viele, die dir zuhören, sagen auf keinen Fall... Ehringssalat, Würstchen, <lacht> genau. Rinderfilet um Himmels Willen. Ja. Ja. Ähm,
1: Wie darauf, macht ihr es denn? Was ja, ist ja, denn also, so?
0: Wir, meine Schwester ist sehr vegan, schon seit Jahren, ähm, ihr, ihr Mann auch zum größten Teil. Äh, und es bedeutet, ehrlich gesagt, für uns als diejenigen, die einladen an Heiligabend, ähm, viel Planerei, was das Essen angeht. Aber ich habe dadurch viele neue Sachen kennengelernt. Wir haben die Tradition umgeworfen. Es gibt bei uns an Heiligabend äh, Fleisch Fondue, mhm. auch gemüse Es gibt also mehrere Töpfe auf dem Tisch und dazu ganz viele Beilagen. Die meisten sind auch vegan. Also ich meine, Salat ist vegan, Kartoffeln sind vegan in aller möglichen Formen. Es gibt Ganz tolle äh, Gemüseaufläufe, die vegan sein können. Also so vegan in dem Sinne, dass äh, die Leute, die halt nicht so oft vegan stehen bei uns zu Hause, es gar nicht merken, dass es vegan ist. Das muss man auch nicht immer erwähnen. Und ähm, dann sind alle irgendwie glücklich. Aber es, man muss schon sagen, das bedeutet schon viel mehr Arbeit, als einfach einen fondue auf den Tisch, Tisch zu stellen mit ähm, Fleisch und Soßen und vielleicht ein bisschen Brot aber es lohnt sich halt auch. Und das sind halt auch Traditionen, die jetzt dazugekommen sind, die ich ganz schön finde. Ja, das
1: heißt, wie war eure Ursprungstradition? Trutha?
0: Nee, unsere Ur ja, das war am ersten Weihnachtstag. Wir feiern. Ja, ich bin jetzt Amerikanerin, feiere... Heiligabend äh, im, im deutschen Stil, sag ich mal, und in den ersten Weihnachtstag im amerikanischen Stil. Wir hatten früher Trutan im ersten Weihnachtstag, haben uns dann alle ähm, entschieden, dass wir das nicht so gerne mögen, nach einer langen Zeit. Äh, das Aber das hat offenbar gedauert, bis man sich das mal gesagt hat, das ist auch lustig. Aber früher, äh, weil ich ein Teil Schwedin bin, äh, gab es äh, die schwedische Tradition von Smörsbröd, also so ähnlich wird es ausgesprochen, Es sind ganz, ganz viele Sachen auf dem Tisch. Ähm, das kam von der Seite meiner Mutter und von, dem, von der Seite von meinem Vater, Vater gab es äh, eine ähm, Austernsuppe. Mm. es ist ehrlich gesagt so mega lecker, ähm, aber das bedeutete, dass meine Mutter eben nicht nur ein Gericht und eine Tradition machen musste, sondern zwei Gerichte und dann am nächsten Tag auch noch ein Truthahn. und auch sie hat zu Recht gesagt, äh, irgendwann ist es jetzt echt too much und dann habe ich geheiratet, meine Schwester hat geheiratet, dann kamen andere Familientraditionen dazu und wir versuchen die jetzt alle so zu verbinden. Und wir versuchen halt beim Essen nachhaltiger zu sein und auch zum Beispiel was die Weine angeht, die wir trinken, wenn wir nicht gerade den Weinkeller von meinem Vater benutzen dürfen, ähm, dann kaufe ich schon die Weine, die, die Bio-Weine und gerne die aus Deutschland, die halt keine weite Reise hinter sich haben. Das finde ich auch eine, also man kann so tolle Weine trinken. Gerade jetzt nach der Flutkatastrophe kann man äh, auch unterstützend sein und man kriegt diese ganzen Weine aus. Flutweine, auf Flutweine es, ne? Genau. Ja. Ähm, das sind auch teilweise Weine, die sehen nicht mehr schön aus von außen, aber von innen schmecken die genauso gut. Und man unterstützt dabei Menschen, die in Not geraten sind. Also der, das finde ich eine ganz schöne Sache. Ich freue mich da schon drauf. Also ich, ich habe jetzt schon bestellt und bin gespannt, ich was da, also was für an Weine da kommen.
1: Ich finde ja auch zum Thema nachhaltiges Essen in der Weihnachtszeit gehört ja dieser Stressfaktor, den du gerade schon angesprochen hast, total mit dazu. Und im vergangenen Jahr musste ich so lachen, weil ähm, es ist ja jedes Jahr so, dass die Menschen sich ja verhalten, auch je nachdem, auf welchen Tag Weihnachten fällt als müssten sie die nächsten zwei Wochen ohne einen geöffneten Supermarkt <lacht> überleben. Ne? Also die Supermärkte sind voll, alle sind total aggressiv, so wie die Innenstädte auch, wo die letzten Geschenke gekauft werden. Und es ist wirklich furchtbar. Und eine unserer Future Women, äh, Christiane Speck, die zwei Bio-Lebensmittelmärkte äh, hier in Köln führt, ähm, die hat mir letztes Jahr erzählt, ein paar Tage vor Weihnachten, dass sie einfach nicht genug Eier rankriegt. Und als sie dann... Genug Eier quasi geliefert lassen, äh, liefern lassen konnte, hatte sie gar nicht genug Fläche, um die überhaupt alle aufzubewahren. Dann hat sie einen zusätzlichen Kühlwagen für draußen angemietet, damit die Eier halt da irgendwie stehen konnten. Und es war vollkommen absurd, wo ich gedacht habe: Leute, was wollt ihr denn alles backen, essen sonst was? Also ich, ich habe immer so das Gefühl, da, da muss doch vermutlich auch ganz viel übrig bleiben weil das ja überhaupt nicht rechnerisch hinkommt, dass man diese unfassbaren Mengen an Lebensmitteln einkauft und die dann an drei
0: lächerlichen Weihnachtstagen auch isst. Nee, und man hat ja auch keine Lust, irgendwie weiter zu essen. Ich, bei mir ist ja irgendwann so ein Punkt, wo ich denke, das war alles schön und gut, aber in was für einer... Gesellschaft leben wir, dass wir meinen, wir müssten drei Tage hintereinander von morgens bis abends essen. Also essen. Es ist echt, ich, ich liebe es zu essen, ne? also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich liebe auch diese weihnachtliche Zusammensein und, und zu viel essen und so, aber ähm, ich ja. Aber trotzdem, ob, ob es dann dieses Gefühl sein muss, wenn noch ein Minzblättchen drauf <lacht> kommt, dann platze
1: ich, das sei doch mal dahingestellt. Ja? Also da nützt auch der längste Weihnachtsspaziergang nichts. Nee,
0: also und letztes Jahr fand ich es auch ganz witzig, weil wir ja da in Corona-Zeiten waren, dann viele haben ihre Familien nicht gesehen. Und abgesehen davon, dass man das ganz schlimm fand, fand ich es auch total interessant, die Leute, die gesagt haben... Boah, es ist auch mal total entspannt, einfach <lacht> zu Hause zu sein mit der Familie, also mit der engen Familie, die eh schon zu Hause ist, wenn man eben Familie hat und nicht zu Oma, Opa, Tante, Onkel, sonst was zu fahren. Also man muss ja auch nicht alle seine Besuche der Familie an, an drei Tagen vereinen und dann auch noch die ganze Zeit essen. Kann man alles machen, wie gesagt, es sind ja nur drei Tage, und, aber man kann auch zum Beispiel auch Reste essen am zweiten Tag. Und da gibt es halt, wie du ja schon sagst, man hat so viel eingekauft, sie dort ja eben also Wofür braucht man 70 Eier an einem, an einem Dreiter? Ja, also das also ist mir
1: tatsächlich auch ein Rätsel. Und Reste essen finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Also wir lieben zum Beispiel Klöße. Also mein Mann macht hervorragende Klöße, die hier auch schon im April teilweise gemacht werden mussten, weil mein Schwager sich das zum Geburtstag gewünscht hat. Die sind wirklich super gut. Ich kann nur sagen, Und dein Mann ist
0: eh ein hervorragender Koch. Stimmt, ne? Ja. absolut.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Und dann hat er aber zum Beispiel, wenn man am nächsten Tag dann die Klöße nochmal anbrät in der Pfanne, so aufgeschnitten, auch großartig. Was wir im Übrigen auch damals als Familientradition hatten, den Kartoffelsalat, der abends beim Spielen nicht mehr weggegangen ist, am nächsten Tag auch quasi in die Pfanne zu packen und warm zu machen. Auch mega lecker. Also es sind natürlich so Familienrezepte, wo jetzt vielleicht andere sagen, wie ekelhaft, ja, warmer Kartoffelsalat. Aber wir haben das geliebt. Also dieses
0: Resteessen ist ja oft eigentlich das Coolste vom Essen. Ja, eben. Also das gab es früher beim Truthahn ja auch. So ein Truthahn hast du ja so einen Riesenteil äh, mit, es waren wir ja zu viert zu Hause, unsere Familie war in Amerika. Ähm, da hat man echt noch Tage und Wochen mit zu tun und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben halt abends am ersten, am zweiten Weihnachtstag gab es dann ähm, Truthahn in Sandwiches ähm, dann in den Ofen reingeschoben, dass sie so warm wurden. Ähm, es gab irgendwann auch Truthahnsuppe. Ne? Also wenn das halt auch, also wenn man es so macht, finde ich das auch super. Ähm, und dazu kommt auch, man kann ja auch ganz viel einkaufen, man kann auch echt mal so über die Stränge schlagen. Aber es kommt auch an, was man kauft. Ne? Also es gibt so viele tolle regionale Produkte. Es gibt ja auch eben diese tollen Supermärkte wie Thema zum Beispiel, die halt tolle Produkte haben, die aus der Region kommen und die eben nicht äh, aus Südafrika eingeflogen werden. Ähm, und auch das gehört für mich auch zu Weihnachten neu dazu, dass man halt sich darauf, also dass man auf den Markt geht oder zum zu Thema wie auch immer, und Sachen kauft, die aus der Gegend kommen und daraus die tollsten Sachen machen kann. Ich meine, es gibt ja auch die tollsten Kochbücher mittlerweile oder auch Online-Apps, die sich mit, allein mit regionalen Küche auseinandersetzen. Und da geht es nicht nur darum, dass man nur noch cool isst, sagen ja ganz viele. Im Winter gibt es ja nur cool regional, das mhm. stimmt überhaupt nicht. Nee, Das stimmt auch nicht und ähm, gerade auch, was so äh, das Dessert anbelangt
1: wo ja oft dann auch mit exotischen Früchten äh, gearbeitet wird. Also habe ich auch überhaupt nichts dagegen, aber muss man sich natürlich auch überlegen. Es gibt auch sehr leckere äh, Bratapfelrezepte oder wenn man jetzt zum Beispiel Himbeeren braucht für so ein Himbeer Tiramisu oder so, einen, so ein es gibt ja viele, das liebe ich auch total solche Schicht äh, äh, Desserts ne. Und ähm, da ist es zum Beispiel dann so, dass man, also ich würde dann keine frischen Erdbeeren oder Himbeeren kaufen, sondern äh, tiefkühl ähm, und dann schmeckt das letztendlich genauso. So kann man das dann auch angehen oder tatsächlich dann Früchte äh, nehmen wie Äpfel äh, oder dergleichen oder äh, äh, Mandarinen, die man ja sowieso äh, in der Weihnachtszeit auch hat. Also insofern, wobei auch die natürlich nicht bei uns wachsen, also das ist dann auch wieder nicht mehr regional. Aber ich glaube, da kann man schon an vielen Punkten halt genau hingucken. Und ich glaube, es ist halt wirklich so ein Stück weit diese ähm, Entfernung von dem Gedanken, müssen wir das eigentlich so machen, wie wir es immer gemacht haben? Also natürlich sind Traditionen toll, aber ähm, kann man die nicht auch hinterfragen, weil man eben auch neue Eindrücke hat? Ich finde das so lustig, euer Truthahnbeispiel, beispiel dass ihr euch quasi irgendwann, weil mal einer damit angefangen hat, zu sagen, du warst es, glaube ich, ja. ich, ich mag eigentlich gar keinen Truthahn.
0: Dass man dann halt <lacht> sagt so, Ach, echt? Okay, dann können wir... Ich übrigens auch nicht. <lacht> also Ich meine, das ist ja so total absurd. Total. Ja, und in Tradition zu überdenken, das gilt eben auch für, für, für Getränke zum Beispiel, die bei uns dann... Es muss ja mal ein ganz besonderer Wein sein. Ich, das finde ich auch ganz, ganz toll, aber es gibt ja eben auch Weine aus der Gegend. Und da früher, also zumindest war es bei uns so, es musste dann der französische Wein sein. Es hat jetzt nicht so weite Wege wie ein südafrikanischer Wein, aber trotzdem. Ähm, da, das kann man überdenken äh, und ich, da kommt man auch auf neue Ideen, was man so machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man an seine Essenstraditionen festhalten will, auch überhaupt kein Problem. Ne? Wir sitzen hier nicht und sagen, ja, es geht ja gar nicht, dass wir eine ganz, ein Truthahn und dann auch ein. Nee, äh, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Also auch da kann man natürlich ähm, sicherlich gucken, was ist ähm, in dem Moment auch am verträglichsten von von der Haltung her ähm, gerne natürlich auch Bio, aber dass man zumindest auch weiß, wie sind, sind die Haltungsbedingungen äh, für die Tiere. Ähm. Und was mir vorhin aber auch noch mal so als Gedanke gekommen ist, dadurch, dass viele natürlich so propagieren, das ist ein so besonderes Fest, da muss man quasi zwangsläufig auch etwas ganz Besonderes essen. Und das... Äh, Gibt uns ja die Werbung auch vor, also die Werbung, die vor Weihnachten zum Thema Essen läuft, ähm, die stachelt uns da ja auch an. Und viele Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, kommen da wirklich auch total in die Bredouille. Ne? Und es gibt ja tolle äh, Rezeptvorschläge auch, die wirklich äh, super lecker sind, aber die auch nicht viel Geld kosten. Und ich finde, dass man so suggeriert, wir müssen da jetzt ein... ein festmal in alter Tradition sozusagen, also fleischlastig oder geflügellastig mit äh, überdimensional teuren Getränken oder sowas können sich viele Menschen halt überhaupt nicht leisten. Und äh, insofern finde ich dieses Bild von, das hat so zu sein, äh, auch total blöd eigentlich, weil das so eine Gesellschaft auch, wenn man sich davon unter Druck setzen lässt. Und äh, das sind aber natürlich viele, weil es geht ja schon bei den Kindern los, die sich gegenseitig erzählen, was gibt es bei euch eigentlich äh, zu essen, und viele Familien müssen ja überhaupt schon gucken, wie sie das alles äh, natürlich auch hinbekommen. Also das, das Essen, äh, das Festessen sozusagen, dann halt die Geschenke natürlich, ist alles auch eine große Belastung. Und äh, insofern finde ich das auch einfach falsch, dieses Bild immer mitzuliefern, dass das also nur dann etwas Besonderes
0: ist, wenn es auch richtig teuer war. Ja, das ist es auf keinen Fall. Also nee, ich, für mich ist Weihnachten halt mit Menschen, die ich gerne mag oder die ich liebe, zusammen zu sein und Zeit verbringen zu können, und einfach mal ein bisschen runterkommen, wobei das das runterkommen ist auch eine, eine Schwierigkeit in der Weihnachtszeit, wenn man sich eben so, so stressen lässt. Du hast gerade das Thema Nach, Nachtisch angesprochen. Ähm, da müssen wir auch, weil wir das ja auch gehört haben ähm, von Dr. Frauke Fischer äh, über Schokolade sprechen. Ähm, da gibt es ja leider leider, weil ich Schokolade so gerne mag, einfach sehr viele schlechte Schokoladen auf dem Markt. Und ähm, wenn wir zu viel Schokolade essen, gibt es auch irgendwann keine Schokolade mehr. Und äh, es gibt halt tolle Fairtrade-Schokolade. Töten. Ja. Das haben wir ja gelernt. Genau, genau. Ähm, weil wenn die Mücke, es gibt nur eine bestimmte Mücke, die die Schokoladenpflanze bestäuben kann und äh, wenn die weg ist, gibt es da keine Schokolade mehr. Ja. Kann man also, sich in der Folge von. Wir dürfen
1: schon Mücken, ja, ja. Äh, äh, auch die uns geärgert haben, töten, aber es geht um diese eine spezielle und um Biodiversitätsthemen. Äh, haben wir hier eine ganze Folge zu, könnt ihr gerne mal reinhören. Genau. Aber grundsätzlich, diese eine
0: spezielle Mücke, ohne die gibt es keine Schokolade. Genau. Das müssen wir uns auch immer vor Augen halten. Und ähm, da geht es ja auch zum Beispiel um Themen wie Palmöl und so, die in Schokoladen äh, verarbeitet werden, das man vermeiden muss ähm, wegen der Ausrotung der der Wälder. Auf jeden Fall gibt es ja auch, finde ich, äh, bei den Kindern... Kein
1: zertifiziertes Palmöl, ne? Genau. Äh, genau. Ja.
0: Ähm, bei den Kindern äh, das, den Ansatz auch an Nikolaus zum Beispiel. Mhm. Mittlerweile, also als ich ein Kind war, gab es an Nikolaus, vom Nikolaus, der natürlich kommt, ähm, ein paar Nüsse, ein paar Mandarinen und einen Schokoladen-Nikolaus. Mhm. Das ist zumindest in meinem Umkreis äh, ins Exorbitante gestiegen und ich bin manchmal fassungslos, was da so äh, an Geschenken kommt und an wie viel Schokolade die Kinder kommen. Äh, ja, ich gönne das den Kindern und meine Kinder sind ganz bestimmt auch total verwöhnt, aber man kann das auch mal überdenken, ob man wirklich äh, das riesen Lego-Geschenk und dazu noch äh, 17 Nikoläuse braucht, um an Nikolaus und dann auch in der Weihnachtszeit glücklich zu sein. Ähm, manchmal ist weniger mehr und man Genießt das ja total, wenn man eine schöne Schokolade hat, aber nicht 17 Nikoläuse zu Hause stehen hat.
1: Total. Ja, ja. Also, gerade das Thema Schokolade, auch eben in der Weihnachtszeit oder grundsätzlich zu so Festlichkeiten, das gilt ja auch für andere Feste, da muss man schon echt genau hingucken. Und äh, das haben wir ja auch schon an anderer Stelle besprochen, also, dass das ja auch gut ist für den Körper, wenn man halt äh, wenig und dafür ein bisschen teurere Schokolade, weil sie eben Zertifikate hat. Äh, Kauft, weil wir dann einfach nicht so viel davon essen und nicht so dick werden. Ne? Also, das ist schon irgendwie auch ein ganz gutes Regulativ und äh, da bin ich absolut bei dir. Ja, und dieses Überbordene, äh, wir müssen immer noch mehr schenken. Ähm, wie gesagt, ne, ich glaube, das setzt auch einfach so viele Menschen unter einen unnötigen Druck und der äh, spiegelt ja gar nicht das wider, was es eigentlich mit diesen festen auf sich hat und darüber geht der Kerngedanke äh, dieser Feste ja eigentlich total verloren. Das ist wirklich furchtbar. Aber damit sind wir auch nochmal, weil bei uns waren immer auch so, ja, die lieben wir auch bis heute. Meine Oma hat so ein Rezept gehabt. Lochplätzchen haben wir die genannt. Mhm. Also es ist einfach so ein, so ein Doppeldecker quasi, dazwischen ist äh, Marmelade. Oh, ja. Und dann kommt so ein Schokotropfen obendrauf. Meine Mutter macht die Gott sei Dank auch heute noch manchmal also zu Weihnachten dann, weil wir die alle so lieben. Aber du bist ja ähm, viel mehr Köchin und Bäckerin als ich und äh, magst das ja auch gerne, also das zu so tun. Äh, ich mag das Essen vor allen Dingen gerne, du auch, ich aber auch, ich ja. habe das Vorgelagerte <lacht> nicht so drauf. Ähm, und äh, insofern vielleicht kannst du ja auch noch in der Folge dein Lieblingsplätzchenrezept äh, oder so verlinken
0: für möglicherweise sogar vegane Plätzchen. Du probierst ja ganz viel aus. Ich probiere viel aus. Ich, ich muss sagen, ich bin keine gute Bäckerin, weil ich keine Geduld habe und ich Rezepte <lacht> immer erst lese, während ich dabei bin. Und wenn dann, ich habe letztens auch äh, was gebackt, äh, gebackt, ja, gebacken. Gebacken. Ähm, äh, gebackt, äh, gebacken. Ja, äh, da war ich mitten im Rezept und dann stand drin, jetzt muss es... Drei Stunden gehen. Nee, 14 Stunden. <lacht> und ich so, Hä? Ja, toll. Es war irgend so ein Hefezeug. Naja, wie auch immer, ich habe dann einfach, ohne das gehen zu lassen, einfach gemacht. Das war auch ganz lecker. Geht nämlich auch. Man, also ich meine, Rezepte sind auf jeden Fall, die manchmal funktionieren sie, manchmal nicht, aber ich liebe es und das könnte ich, könnte ich mal machen. Es gibt nämlich auch total tolle amerikanische Sachen. Ich weiß, macht ihr hier auch Hexenhäuser? Ja, ne? Nein. Ach. Was ist das? De, diese, wir haben sind, diese, äh, diese Lebkuchenhäuser. Ja, genau. Das Die sind bei du? uns nicht aus, aus Lebkuchen, sondern aus Gingerbread. Das ist äh, eher so wie äh, Spekulatius bei uns. Ah, okay. Bei uns ist es Lebkuchen. ne? Ja. ja. Bei uns, wir kleben das mit demselben äh, Puderzuckerzeug zusammen, aber bei uns ist es halt aus, äh, aus äh, Spekulatius-ähnlichem. warum heißt es denn Gingerbread? Das ist doch Ingwer. Ja, bei uns, ja, das, das kommt wahrscheinlich aus dem Schwedischen wiederum. Und, also, ähm, das ist ja also kompliziert. Also wahrscheinlich, oder vielleicht ist das, erzähle ich Quatsch, und das ist bei uns die Tradition zu Hause, aber auf, in ganz Amerika wird es mit Lebkuchen gemacht. Ich weiß es nicht, aber wir machen das halt mit... Äh, wie, also ja, wie äh, Spekulatius. Ja, Gingerbread, also nicht... Ja, da ist auch wahrscheinlich irgendwas drin, also bei uns nicht. Ja, siehst du? Egal, wir werden wir rausfinden.
1: Ja, <lacht> nee, aber das fände ich ganz schön, wenn wir vielleicht einfach auch so ein paar äh, Rezepte noch verlinken, ich kann auch gerne die Klöße noch dazu packen. Ja, und vielleicht auch diese
0: Lochkekse. Diese Lochplätzchen, die sind... Alle.
1: Ah, geil. Aber das ist natürlich auch so ein Kindheitsgefühl, ja. ne? Also vielleicht, das ist so wie... Uso schmeckt zu Hause auch nicht mehr so geil wie in Griechenland. Uso
0: schmeckt auch so in Griechenland Ja, aber nicht. in
1: Griechenland findest du es plötzlich... Ja, äh, nee, aber
0: das, ich mag andere Sachen, aber das ja, nicht. Ja, aber egal, egal. du weißt, was ich meine. <lacht> ja.
1: Also manche Sachen machen auch nur im Urlaub Sinn. Und insofern ist es vielleicht auch mit diesen Lochplätzchen so. Ich kann das Rezept aber gerne mitliefern. Sehr gut. Ich würde sagen...
0: Wir sagen jetzt erstmal besinnliche Weihnachtszeit. Ich habe mega Hunger gekriegt jetzt. Mhm. Vielleicht du meinst, ihr auch? Wir sollten jetzt was essen. Ja. <lacht> Vielleicht backe ich noch mal ganz schnell ein paar Hefeteigplätzchen. Oder genau. Ja. <lacht> Die können wir dann auch morgen schon essen. Ja, spätestens. <lacht> Also, wir wünschen euch eine schöne Vor- der Weihnachtszeit. Vielleicht gibt es noch mal eine Weihnachtsfolge, wer weiß. Und schickt uns
1: gerne auch, wenn ihr mögt, verlinkt uns unter den Postings gerne auch eure Rezepte oder sagt, wo man die finden kann, wenn ihr noch tolle Hinweise habt für, ja, einfach eure Lieblingsrezepte, ne? Merry Christmas. Genau, von mir auch. Und schöne Weihnachten.
0: Ich sag's auf Deutsch, weil du bist ja die Amerikanerin. Ja, ja, ja. Und äh, Noel... Ach nee, ich wollte jetzt funktionieren. Ja, ich komm, lasse, komm, es. lasse es. Lass es einfach. Ja. Ja. Tschüss. <lacht>